0: Canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do Azedume, um das das peixes, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca. Que dó! Vocês estão prontos! Começa agora o braçagem! Forte! E aí, galera? Estevão do Asturicato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura. E eu deixei de beber Czech Lagers pra ficar mais um dia em Bamberg. Escolhas. Escolhas são feitas. Fair enough. Não sei, cara. Depois que eu tomei a, a tua Check Dark Lager, eu pensei assim... Não poderia ter dado um pulo? Não poderia tomar de noite as cervejas que eu queria em Bamberg? Vai lá de dia. Passa o dia lá e volta. Mas a vida é feita de escolhas. Dessa vez eu escolhi ficar mais um dia. Ok. Ok. Errou. Não sei, eu acho que, tipo... Errou, errou. Admite, admite. Toda ação tem uma reação. E algumas são reação de, de arrependimento. Ai, ai. Enfim, me conta, meu jovem. Me diz, com essa cara cansada, com essa cara de poucos amigos. Me conte, o que, que você tem feito da sua vida? O que, que tem sido a vida de Estevão? O nome de filme, né? A Vida de Estevão. Cara de Poucos Amigos. Esse é um bom filme. Um conto, pelo menos,
1: de 30 segundos. Pelo menos iríamos dar umas risadas. Mano, tem feito bastante coisa, mas informações importantes. Tirarei férias de verdade agora, não em três dias. Cinco. Vou tirar 15 dias de férias.
0: 15? 15. De onde é que tu tirou esses dez, que da última vez que eu falei contigo era cinco só? Tá. Negociou bem essas férias, hein? Não, vamos lá, vamos lá. Parte desses dias aí eu vou ficar em
1: casa. Ó, oh, lá vem o golpe. Trancado dentro de casa, estudando pro BJCP. P. Vou aproveitar que, infelizmente, eu não vou poder ir pro julgamento do Sul Brasileiro em Curitiba. Por uns motivos de pessoais aí. Vou ficar em casa de sobreviso e estudando pra prova. Mas vou tirar de férias. Vou viajar, vou para dar altos rolezinhos aí. Vou ver minha avó de novo. Tá. Tu vai atravessar o estado de novo Vou, mano, minha avó tá com 105 anos, mano não, né?
0: Eu preciso ver ela Meu, tua avó não te aguenta mais, cara Ela viveu 105 anos sem te ver direto E agora, tipo, tu vai tirar esse, esse conforto dela
1: Vou lá dar um abraço nela, meia horinha e faço Tu vai atravessar o estado Vou. Faz parte Mas no fronte cervejístico Eu queria comentar um negócio Massa que tá rolando Que é, estamos participando Do prêmio Lúpulo de Ouro que é em, criado, intitulado, surgido dentro do Surra de Lúpulo da Lude, do Leandro. Abraço, de Leandro. Abraço, Lude Leandro. Fomos indicados na categoria Melhor Podcast. A Suri foi indicada como Cervejaria Mais Hypada. E, surrealmente falando, eu fui indicado como personalidade do ano. Por quê? Não sei, mano. Cara, enfim, nós estamos participando, então votem. Vai ser divertido. Não, eu só queria
0: dizer uma coisa. Lud Leandro, eu participei da organização, eu tava… Eu era uma das pessoas que ajudou a trazer nomes e tal. Eu queria ter tido poder de veto. Eu queria vetar esse negócio. Não pode dar erro. O to é tipo o gizmo uh, depois da meia-noite. Não pode dar comida. Mano. O ego dele é o gizmo. Se tu der comida depois da meia-noite, cresce. Mano, imaginem… Eu tenho um argumento fortíssimo pra vocês
1: que estão ouvindo votarem em mim. Imaginem a zoeira Imagina o quanto Insuportável eu vou ser Nesse podcast Se eu ganhar a personalidade do ano mano. Ai, eu tô rindo já, velho
0: Eu deixo aqui A minha campanha contra Não vote em Estevão Não vote Ai, ô mano, o Henrique vai me cobrar Estevão faz a pauta Tem muita personalidade pra isso, faça você é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso lidar, <risos> lidar com o teu ego. <risos> só não, tá? Meu chapéu. Faz uma errata, foi mais escolha. Mano, vai ser
1: engraçado, vai ser muito engraçado. É um ponto de vista. Mano, vai ser muito engraçado. Velho.
0: Votem, por favor, estou na torcida. <risos> não, olha só, votem, vota mesmo. E daí, se ele ganhar, eu vou fazer uma entrevista com ele. Um programa entrevistando ele. Mas vai ser uma entrevista daquela assim, tipo, ele não vai saber as perguntas. Promessas. Promessas. É tipo assim, meu, Aguarde. Competição, jovens. Dossier,
1: Estevão. Vamos lá, vote em mim que eu quero dar risada do Henrique e o Henrique quer
0: me entrevistar para eu falar mal dos outros. É isso. Se comprometimento. Todo mundo. <risos> Todo mundo ganha aqui. O que tosse ferra ganha um pouco de ego. <risos> A gente ganha views. É isso. Ai. Mas agora
1: falando, não que antes não fosse sério, mas né palessauro tá saindo do tanque depois de quase três anos aí. Cara, tá, a selva tá linda demais, velho. Ué, o Agent? Não. <risos> ah, o, que eu, o que eu tenho que passar? O que eu encaro nesse
0: programa, velho? Uh, ai, fazia tempo que eu não largava uma dessa. Tava, tava precisado tirar de dentro, ah, assim. Agora ficou mais, mais nítido agora. O
1: último lote da Palessauro foi em 2019. E lançamos a Levitate and Run, que é uma raise APA com HBC 472 e Mosaic. Tá bem massa, bem, bem massa. Inclusive, estou considerando trazer um barrilzinho de 10 litros para casa quando acabar a minha Jack Pilsner.
0: Vantagens, né? É. E tu, meu? O que, que tem feito? Eu tenho feito pouco para não ir preso. Um... Que diria, lá nos, nos primórdios, né? Na verdade, isso é uma frase do, do pai do Kittó, né? Seu Sadi. É. E pô, fazer pouco pano aí pra não ir preso, seu Sadi. Abraço, seu Sadi. Mas este final de semana que passou, eu finalmente voltei a minha rotina de braçagens. Bracei to um estilo Keller Beer. Dá um sorriso pra mim, enquanto tu escuta eu falando, eu bracei uma Keller Beer. Mano, eu tenho duas perguntas pra te fazer relacionadas
1: a Keller Beer. Não fiz Keuch. Não fiz Keuch. Essa seria a terceira, mas vamos lá. Primeiro de tudo. Fez dry hopping na Keller Beer? Não. Vai fazer? Não. Vai adicionar donuts, lactose, pastry, Keller Beer, não? Pra que estragar a cerveja? Vai ser turva? Possivelmente. E tu vai tirar ela do tanque com três dias? Vai ter de acetil?
0: Não. Não porque eu sei fermentar minha cerveja, né? Entendi. Tava só no modo agressivo. Ent entendi, tipo... Hum. É, tem tratamento pra essas coisas, sabe? Remédio, pá. <risos> E além daquela Keller Beer, que foi de novo, né? Tipo, primeiro que fermentação, lager é sempre aquele tava fazendo um monte de fermentação com as fake lager da vida, aquela fermentação de dois dias, né? Tipo, faz assim, ó, usando o spindle, faz assim, simplesmente cai assim a densidade. E agora a lager é aquela <risos> tranquilidade aquela paz que tu fica testando a tua paciência tá baixando tipo, sei lá, quatro pontos por dia. E tipo, tá tudo bem só é uma… Um plato por dia
1: é sólido, mano.
0: Não, eu tô fermentando a 12 graus. Tô fermentando com o 34,70. Tipo, é… 12 graus é o mínimo recomendado. Tô no limite inferior. E… Ah, terminei o Amber, Golden, Black. O livro do Martin Cornell. Muito bom. Muito bom livro. Realmente, é o tipo de leitura que eu espero quando eu quero ler sobre história de alguma coisa o suficiente de informação, de dados para te situar no, na história, te situar no ambiente das cervejarias ou dos estilos mas tipo assim, é uma varrida geral sobre estilos ingleses foi muito massa ver por exemplo, a parte de lagers da Inglaterra, como foi difícil para lagers realmente tomar um espaço tipo, ficou décadas com 1% das vendas, enquanto em toda a Europa tava explodindo as lagers vendendo na Inglaterra era tipo 1% das vendas muito maluco isso Justamente porque em todos os outros países da Europa, assim, pelo menos grande parte dos países da Europa, quando chegaram as lagers, as lagers tomaram conta. Já na Inglaterra demorou muito tempo, muito, muito tempo pra deslanchar mesmo. Eu acho que chegou em 50% do mercado na década de 90, cara. Pra te ter ideia de quanto tempo demorou. Bizarro, né? Surpreendente, mano. Muito surpreendente. E fiquei muito... Achei muito interessante, na verdade, sobre a parte de Herb and Spices, como tinha Ails. Com plantas alucinógenas E como isso era uma parada meio comum na Inglaterra Antes do surgimento do lúpulo, né E tudo, do, do surgimento não, do uso realmente Da adoção do lúpulo E uma parada bem interessante sobre Eu tô dando um monte de spoiler do livro pra deixar a galera com vontade de ler Mas sobre Wood Ageds Tem Wood Ageds na, na Inglaterra Mas é tipo um fenômeno mais recente Mas era muito interessante que era proibido Tu pegar e colocar cerveja Dentro de um barril que já Teve destilado dentro por quê? Se tiver um pouco de lado, tu aumenta o teor alcoólico e tu não pagou imposto por esse aumento de teor alcoólico. Tu teria que botar lá dentro e depois tu teria que diluir de novo pra não ter que pagar imposto extra. É muito maluco. Fica a dica. Amber Golden Black. Bom livro. E tô terminando a organização do tasting que vai rolar em Porto Alegre aí, né? Tasting do BJCP. Ô, oh, coisinha que chambe, puxa um monte de coisa pra fazer, mas estão aí, né? Tipo, ajudando a formar novos jurados e juradas do BJCP. Falamos sobre isso um pouco lá no episódio 138, com a Fei, e com o Fabito. E vamos puxar, vamos organizar esse tasting aí que e que vai, vai fazer o tasting, né, que tem né, Tó? Vou. Não precisa botar mais pressão. Estarei te analisando. Ah, <risos> que trouxa. Estarei te julgando lá, tipo assim, enquanto... Sabe que tu tá escrevendo deu assim... Cara, eu não vou nem olhar pra ti, velho. Assim espero. E faz uma letra decente, obrigado. Mas é isso. Tipo, do meu lado é isso. Pra quem ainda não é apoiador e apoiadora do Braçagem Forte, a gente tava discutindo antes sobre um assunto muito pertinente ao isso que a gente tá falando, a gente tava falando sobre X, uma comida tradicional gaúcha. X. E se você não sabe o que é isso, pra saber mais informações e pra ter acesso a esse tipo de conteúdo duvidoso que acontece antes das gravações do programa, faça parte desse. Desse secto de pessoas que nos apoiam. Além desses assuntos bizarros, você também tem acesso a merchandising exclusivos, sorteios. Ouvi dizer que, inclusive agora, em abril, vai ter sorteio de um I Spindle para apoiadores e apoiadoras da Braçagem Forte. Olha só, gadgets, brinquedinhos para jogar dentro do fermentador e ter dor de cabeça para lidar com mais informação do que a gente precisa. Mas é, tipo, divertido. Acompanhar a fermentação é divertido. Além de tudo isso, você tu também vai ter o prazer inenarrável inexorável de receber uma mensagem de bom dia de Estevam todos os dias, uma mensagenzinha, um sticker no nosso grupo mais prestigiado de WhatsApp, Cervejeiro do Brasil. Então faça como André de Paula Menarim, Bruno Cauê, Carlos Poetevan, Davi Redmersky, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Martins, José Coelho Alves... Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez Quitolina, Marcelo Arruda, Thiago Gross e o Elita de Oliveira. E nos apoie pelo Apoia-se. O link é o apoia forte e o link tá lá no post.
1: Vamos começar então? A gente já começou, a gente tá só, só no ACAS aqui, ó. É, não? Ok. Vamos começar a falar de. Check Dark Lager, então. Cara, tô bem feliz, bem empolgado de falar do estilo. Porque, como o Henrique já falou mais de uma vez, eu falei também. Fiz uma e fiquei super satisfeito com o resultado.
0: Teve até a palestrinha, né? Gravada, tá lá no Instagram lá do Braçagem Forte, tem palestrinha do Kitor. Tá gravado, mano? Para a eternidade. Ok, vou apagar lá depois. Boa. <risos> Bom,
1: falando de história do estilo, né, a gente… Pra entender a história do estilo, a gente precisa olhar para a história da ceva na região. A República Tcheca é uma região mega tradicional na produção de cerveja. Tem registros escritos de produção de cerveja desde 993. Então, nós estamos falando de mais de mil anos atrás, em Praga. E tem registros de uso de lúpulo na cerveja no ano de 1088, na região. Só para vocês terem uma ideia, os lúpulos começaram a ser largamente plantados na Inglaterra por volta de 1500. Então, tipo, quase 500 anos antes... Os caras já usavam lúpulo na cerveja. Bom, enfim... Da virada do milênio lá do ano 1000... Até mais ou menos 1250... Só se podia produzir cerveja na região... Nos mosteiros... Especificamente um mosteiro... Era o, o mosteiro de Bjevnov... A partir dessa data... O Papa liberou a produção de cervejas geral. Pope Papa é pop. E aí isso teve uma mudança que impacta a produção de cerveja nos dias de hoje na República Tcheca. Foram emitidos direitos de produção para vários nobres em diversas cidades da região, do país, enfim. Né, do reinado, na época. E isso meio que acabou gerando um, uma casta de pessoas, de nobres produtores de cerveja. Isso vai ter um impacto, como a gente vai ver mais pra frente. Mas, cara, a história se manteve mais ou menos inalterada até 1830. E a maioria das cervejas que eram produzidas nessa época era tipo uma cerveja clara de trigo que se acredita ser a origem das Hefeweizen, que essa proto-Hefeweizen foi da Boêmia para a Bavária. E aí, em algum momento, a galera na Alemanha, na Bavária, curtiu e transformou essa cerveja no que é hoje a Hefeweizen. No início do século 19 já tinha transporte de ceva por umas distâncias mais longas. E aí começaram a chegar, aí num caminho oposto, cervejas da Bavária na região da Boêmia. E chegou na região uma espécie de dunkel, uma brown beer, uma lager escura, que foram as primeiras lagers que chegaram e, e a moda pegou muito fortemente na região. E mesmo antes da primeira Pilsner ser inventada, ser criada pelo Joseph Grohl lá em 1842 aproximadamente 10% das cervejarias já tinham migrado a produção para lagers. Não é só, né, a gente por vezes vê que não, ah, a cerveja clara, lager clara dominou o mundo. Não é só isso, teve um impacto muito grande, mas mesmo antes da primeira Pilsner já tinha uma mudança significativa de uma fermentação e para uma fermentação lager. E a partir do surgimento da primeira Pilsner, aí a mudança foi grosseira. Já em 1876 tinha registros no New York Times, em Nova York, tipo, no outro lado do mundo, falando de Revolução Cervejeira em Praga, de número de cervejarias chegando perto de mil e com muitas cervejarias, mais de 200 cervejarias que não conseguiram mudar as suas produções para uma fermentação lager, seja por tecnologia, seja por controle de temperatura, seja lá o que for, mais de 200 cervejarias fecharam. Então, cara, nós estamos falando de 1.800 e Guaraná com Rolha. Esses números são... São números similares ao, aos números de cervejarias no Brasil hoje.
0: Bizarro.
1: E a gente tá falando de 200 anos atrás numa região que é menor que o estado do Rio Grande do Sul.
0: Bizarro.
1: É grosseiro, mano. Enfim, não é à toa que a República Tcheca até hoje é o país que tem o maior consumo per capita de seva do mundo, né? Enfim, essa festa do boi gordo de trocentas mil cervejarias durou até a Segunda Guerra. E a consequente entrada do país na União Soviética. Aí, a partir daí teve uma mudança muito brusca, muitas, muitas, muitas cervejarias fecharam com a guerra e as poucas que puderam continuar já no período dentro da União Soviética foram limitadas à produção de dois estilos, uma Pale Lager e uma Dark Lager. E eram todas estatizadas, né? E eram todas estatizadas, exatamente. E aí, por conta dessa cortina de ferro, né, por conta de tudo isso, as cervejarias continuaram a operar da mesma forma do que nos séculos anteriores. Isso significa dizer que os métodos de malteação e de mosturação se mantiveram. Não teve um avanço tecnológico, não teve um, um avanço de inovação muito grande. E sim, para quem está pensando, eu tô falando de decocção, né? Maltes com um grau de modificação menor, com um grau de desenvolvimento menor, um desenvolvimento agrícola de cevada menor também. E regimes de mostura, basicamente, decocção. De certa forma, por causa desse movimento... As cervejarias da região viraram uma espécie de guardiãs da tradição. Meio que por falta de opção, assim. Teve a reabertura, né? Pós-queda do Muro de Berlim e tal. Mas quando o Ocidente olhou para as cervejarias da República Tcheca, tipo, todo mundo fazia decocção, todo mundo continuava fazendo do mesmo
0: jeito. Malte um pouco modificado, malted flor, que é tipo... Como era feita a malteação, era um tipo mais arcaico, né? Tipo, não tão moderno quanto já estava sendo feito em outros lugares da Europa. Então, meio que... Ok, Parabéns para eles por manter a tradição,
1: mas é sempre bom olhar para esse aspecto aí, né? Enfim, com a reabertura, as cervejarias foram privatizadas né? e acabaram virando grandes conglomerados. E essa privatização, lembra que eu falei dos direitos de produção, dos nobres e tal? Essa cultura se manteve e as cervejarias privatizadas viraram grandes conglomerados na mão de poucos isso reforçou a massificação e acabou fazendo com que várias cervejarias pequenas que estavam surgindo ou ressurgindo fossem fechadas. Os primeiros anos pós-reabertura foram bem difíceis para a cerveja, para a diversidade de cerveja na região. É a partir dos anos 2000, começa um renascimento com várias cervejarias, brewpubs pubs reabrindo, florescendo, inclusive abrindo em 2013 lá no, no mosteiro, reabrindo a cervejaria no Bjevnov lá. Então tem essa... É um ressurgimento, um renascimento também muito inspirado na Revolução Cervejeira Artesanal Americana. Esses dias eu compartilhei no grupo um, um, uma foto, um perfil do Instagram de uma cervejaria de lá que eu sigo. E o pessoal fazendo o Ceva Verde, uma Czech Pilsner Verde, assim. Que é um negócio total globalizado, né?
0: Papagaiada.
1: Papagaiada. Enfim, hoje tem mais de 30 cervejarias só em Praga incluindo a, o Fleco, que tá operando desde 1499, é mais velha que o Brasil, e que produz basicamente uma serva, que é a Flekovski Lejac 13.
0: Que ninguém vai te corrigir.
1: Se vocês forem no Antept, tem três cervejas da cervejaria, sendo que duas, é tipo, tem 10 aqui cada, é tipo, certo que era algo comemorativo e tal. Mas enfim, hoje tem muita cervejaria nova, tem muitas pequenas cervejarias, tanto fazendo coisas tradicionais, quanto fazendo cervejas, sei lá, IPA, Sours, etc. Tem um movimento massa de cerveja artesanal surgindo lá. Alguns comentários.
0: Primeiro que tem um podcast muito legal para quem domina o nobre idioma bretão chamado Good Beer Hunting que foi recomendado pelo Estevam. Que tem um episódio onde eles estão num bar literalmente estão num bar falando sobre a cultura cervejeira tcheca e a relação do povo tcheco com a cerveja, sabe? Ao invés de, tipo, sentar para degustar cerveja, não. Eles sentam para detonar copos e mais copos e mais copos de cerveja. E, tipo, essa é a relação deles. E quão difícil é a relação com o diacetil. Quão chocante é pra quem tá acostumado a tomar lager sem diacetil tu chegar lá e, tipo, praticamente todas as cervejarias ter diacetil como parte do seu... da sua biblioteca de sabores da cerveja. E que quando tu sai de lá e toma umas outras cervejas, tu demora a reacostumar com o diacetil presente nas cervejas das cervejarias. Uma outra coisa que eu ia comentar também, que é bem interessante é que tudo tá ligado, né? Todas as, as histórias, tudo ali tá muito interligado. A história da Vienna Lager tá intrinsecamente ligada com essa re região, por causa da produção de lúpulo. A cervejaria Klein ferhat que é a do Anton Dreher lá, que criou basicamente o estilo Vienna Lager, ele tinha uma planta cervejeira na região, no sul da República Tcheca, justamente pra usar as plantações de lúpulo tchecas e não pagar tanto para transportar lúpulo. Então, tipo, tu fica pensando assim, não, só tinha cerveja tcheca lá, tipo só tinha tcheca. Não, tinha Viena lá. E quem sabe essa Viena não pode ter influenciado, por exemplo, a Czech Amber. Então, tipo, a história é muito bonita. E uma coisa muito engraçada. No livro que eu tô lendo, que eu terminei de ler, na verdade, a história da Lager na Inglaterra começa com uma doação de um montante de células, na verdade, de uma lama, por parte do Anton Dreher para um cervejeiro escocês. E ela fez sucesso a cerveja, só que contaminou. A lama. E nunca mais, tipo, demorou, tipo, 50 ou 60 anos pra conseguir lama de novo, pra voltar a fazer. Então, tipo, talvez se não tivesse perdido aquela lama, seria totalmente diferente a história da cerveja inglesa. Cara, história é foda. História é muito foda. Enfim, eu me esqueci até o que eu ia dizer, cara. Tipo, comecei, começa a falar, <risos> daí, tipo, chega a me dar um. Chega a me dar uma falta de ar aqui. Então, segundo o CP o estilo 3D: Check Dark Lager. Uma lager checa rica, escura e maltada com um caráter torrado que pode variar de quase ausente a bastante proeminente. Equilíbrio maltado e um interessante e complexo perfil de sabor com níveis variáveis de lúpulo que proporcionam uma gama de interpretações possíveis. Fala. O perfil de malte é tradicional. <risos> cara, eu tava pensando que tu ia trazer uma assim, cara. Eu tava eu Tava quicando, né? Tudo bem, tudo bem. Quinta série nós temos aqui. No aroma, maltado de médio a médio alto, rico e às vezes doce, com qualidades opcionais como casca de pão, torradas, nozes, frutas escuras ou caramelo. Notas de malte torrado como chocolate ou café adoçado podem variar de moderado a nenhum, mas não devem sobrepor o caráter de malte base. Aroma de lúpulo condimentado de baixo a moderado é opcional. De acetil baixo, ésteres frutados de baixo a moderado podem estar presentes. Aparência: cor cobre escuro a quase preto, muitas vezes com uma tonalidade vermelha ou granada. Límpida e muitas vezes brilhante, espuma quase branca, a leve bege, de alta formação e retenção. E agora, que Kitor? Diacetil baixo, mas não disse que não precisa ter diacetil. Se não tiver diacetil, é uma falha.
1: Cara, eu tive essa conversa com o Gordon em um momento da minha vida. Eu estava junto e tu ficou com vergonha de perguntar e fui eu que perguntei. Tá, a primeira vez foi tu, mas foi só uma pergunta. Depois eu tive a conversa. Ah, tu perdeu a vergonha hein? Né? Cara, o Gordon, essa é interessante contar. Eu tava… Eu acho que eu falei, né? Falei? Falei já. Whatever. Que eu encontrei o Gordon na prova de midi lá em Floripa. E ele veio conversar comigo. e Ah, tu viu que eu usei as tuas dicas lá pro estilo Catarina Sauer e tal? Eu é, vi. é, usei o que tu falou. Eu, ué, massa. Enfim. Mas, segundo ele, duas cervejas iguais, completamente iguais… Lado a lado, numa por exemplo, uma Czech Dark Lager, uma tem de acetil baixo e a outra não tem. Tipo, tá ok. Não é algo a ser... Falta a palavra. Não tira pontos, não, né? não é um demérito da cerveja. Não penaliza. Não penaliza, muito obrigado.
0: Disponha, tô aqui pra te corrigir.
1: <risos> pra alimentar meu ego, na verdade. Mas é algo tradicional da escola da República Tcheca, de uma maneira geral. Bom, no sabor, malte... É médio a médio alto, rico e complexo, tipicamente com notas de subprodutos de reação de maiar, tosta, casca de pão, casca de pão caseiro, aquela coisa toda. Do soro residual de leve a moderado, notas como caramelo, torrado, nozes, alcaçuz, frutas escuras secas, chocolate ou café, também podem estar presentes, com um caráter de torra muito baixo a moderado. O sabor de lúpulo condimentado é de baixo a moderado, a amargor é de médio a médio baixo. O equilíbrio pode variar de maltado a levemente lupulado. O diacetil é de baixo a moderado e ésteres baixos podem estar presentes. Sensação na boca, corpo médio a médio baixo, sem ser pesado ou enjoativa. Carbonatação de média a baixa. Álcool suave pode estar presente em versões mais fortes. E aqui um ponto importante. O estilo, ele é uma combinação de dois estilos tchecos. A e Lejacque que é uma cerveja de 11 a 13 plato, e a Atmave Speciale Pivo, que é uma cerveja de 13 a 15 plato. Lá é, é tradicional as cervejas serem categorizadas ou pela densidade inicial, que são mais ou menos três faixas, de 7 a 10, de 11 a 13, de 13 a 15, e pela cor. Né? Então tem essa, como direi, faltou a palavra em português, compromise. Me ajuda, Henrique. Que babaca, que não sabe as palavras. Não é babaca, mano. É... Eu também não sei. <risos> Idiotinha. Enfim, o pessoal do BJCP optou por seguir esse caminho de unir dois estilos locais num grande estilo no BJCP pra ter mais representatividade. Principalmente porque essas cervejas não têm uma representatividade muito grande fora
0: da República Tcheca No caso, tentaram fazer um, um estilo mais amplo que contemple... Aqui a gente pode dizer que a gente tá usando a cor como grande guarda-chuva. Embaixo do guarda-chuva a gente tem, aí tipo, variações de consideráveis 11 até 15, plato.
1: Isso. E sendo que os exemplos modernos são mais secos e têm um amargor mais alto. Já os exemplares tradicionais têm um amargor na faixa dos 18 a 20 BUs aí
0: com um equilíbrio mais doce. É, na Alemanha também é bem semelhante, né? Tipo, de novo, BJCP e... Estilização, né? Como o BJCP faz, é uma coisa bem moderna na Alemanha também: é Beer, é Beer, é Beer. Então, tipo, também tem uma, uma diferenciação. E enfim, todo mundo se, se acha comparando os estilos. Então, é o equivalente tcheco de uma Dark Lager. Imagina uma International Dark Lager. Com um caráter variando de uma Monique Dunkel. Dunkel, na verdade. Porque eu sempre falo Dunkel e a galera vem me zoar. Uma Monique Dunkel.
1: Ai, eu sou alemão. Ai, porque a Alemanha é isso, a Alemanha é aquilo.
0: Mas eu não sou, cara. E é difícil o idioma, mas eu tento. Eu me exponho. Você que tá me julgando, eu me exponho. Você se expõe? Mano, eu tava falando. Tu mava pivo, tá ligado? <risos> eu me exponho, velho. Pois é. Tu, meu, a melhor parte é que vocês não viram. Isso, infelizmente, só o vídeo mostra. Mas ele tava segurando a mão esquerda. Dele com a direita, assim, pra não fazer assim, sabe? <risos> e falar italiano. <risos> Se ele larga, vamos fazer assim, ó. Speciale! <risos> então, é o equivalente tcheco de uma Dark Lager, com caráter variando de uma Munique Dunkel até uma Schwarzbier, embora normalmente apresente um caráter de malte mais rico e caráter de lúpulo mais pronunciado em sabor, amargor e aroma. Então, dá pra enquadrar aí no meio do caminho. Schwarzbier é, realmente ela é uma cerveja só por ser escura, assim, ela tem sabores bem brandos, assim, bem suaves de torrado, então me deu sede. Estatísticas, IBU de 18 a 35, cor entre 17 e 35 SRM, densidade inicial entre 1.044 e 1.060, densidade final entre 1.013 e 1.017, Estão tentando me acostumar a usar a nomenclatura correta alcoólico entre 4.4% e 5.8%. Ah, agora tu pegou. Exemplos comerciais. Bernard Czerny Lejac. Acertei? Czerny Lejac. É porque agora o Kitó é meu consultor de tcheco. Só queria dizer isso. <risos> Budvar Tomave Lejac. Primator Dark Lager. O Fleco Flekovski Tomave Lejac. 13? Tomave Lejac. Meu, eu tô com dor de cabeça já de falar esses nomes. <risos> KSB, Principia, tomar Lezac, Pivo. Que você não vai achar nenhum lugar desse. você cheguem na República Tcheca e procurem uma cerveja preta. Façam isso. Só isso. E a Kubo Black Lager. Aí sim, né? Alguns
1: comentários. tcherny é preto e tmav é escuro. Então seria o equivalente a Black Lager e Dark Lager. Lezac é Lager. Então, um, Cherny Lejac seria Black Lager e Tmav Lejac Dark Lager. E a KSB é brasileira. KSB é de Nova Lima, do Koala Sambril. Eu ia dizer, não é Koala Sambril? Uhum.
0: Fiquei com vontade de tomar.
1: Koala é referência não só em, em Rays e APAs massas, mas ele tem uma série de Check Lagers lá, inclusive torneirinhas da Lucre. A sidebook que nem aqui que o Felp me trouxe Tu vai comprar aquela
0: também de, cara Acho que a gente vai chegar nesse ponto de ter um barrilzinho Pra te espetar numa torneira lá tipo, Ficar andando pela cervejaria com uma torneira Tipo, ia ser muito massa Ia ser?
1: Schmetterling O que que é Schmetterling? Borboleta em alemão E por que que nós estamos falando de Borboleta em alemão?
0: Porque estavam Tirando onda comigo que eu não sei falar tcheco Eu precisava falar uma coisa direito em alemão <risos> Schmetterling Não é difícil, enfim Just keep going,
1: ok. Vamos lá. Falando de maltes para fazer essa cerveja, o Fleco, que é a mais tradicional, existe desde 1499. Utiliza quatro maltes para maver pivo, segundo o seu Ivan, que é o cervejeiro aposentado. O cara se aposentou em 2016, depois de 44 anos como cervejeiro da O Fleco. Idealmente, a gente utiliza um malte base, como um malte Pilsen, na ordem de 50% do grist, um malte mais rico, como o Monique na faixa aí de 30%, 40%. Um malte tipo caramelo, como um Monique em quantidades de até 15%. E um malte escuro, como um Carafa Special 2 da vida, em quantidades até 5%. Então esses são os quatro pilares do estilo quando a gente fala de malte, né? Mas tem bastante espaço para adaptações, né? A gente pode usar um pouco de cara aroma por exemplo, reduzindo o caramunique, tomando cuidado para a cerveja não ficar muito escura, pode trocar o Carafa Special 2 pelo 1, um, por... enfim, né? tem espaço... Pra gente conseguir fazer uma cerveja com um pouco de personalidade dentro do estilo.
0: Nesse estilo específico, quando a gente fala de… Tipo, a gente tá falando de maltes tchecos com formato, com uma, até o mesmo processo de malteação diferente, decocção. Parece que tem muitas variáveis envolvidas no malte que podem influenciar de certa forma na escolha aqui tu diria que tipo, escolher certos maltes vão ajudar mais ou ajudar menos no estilo ou não? Certamente, essa seva é uma seva reta não tem muita papagaiada
1: dito isso, se tu troca sei lá, 30% de Malte Munique por 30% de, sei lá Viena, tu vai ter um impacto significativo não tem quilos de dry hopping não tem sabe grandes contribuições de fermentação
0: só de acetil é
1: enfim mas tu acaba que principalmente malte Mas um pouco lúpulo também acabam sendo os dois principais contribuintes de caráter sensorial para cerveja okay. e para quem quer fugir da decocção a gente pode usar malte melano e substituir a decocção. Antes que a Cíntia me apedreje. A Cynthia é total defensora da decocção. Em algum momento das próximas semanas, meses. Eu vou fazer o lote novo da Czech pilsner da Cubo. Que é a ceva que eu tava tomando. Vou fazer dois tanques lado a lado. Uma ceva com decocção e a outra ceva com um malt melano pra gente testar, enfim brincar com as percepções aí
0: e apesar de a gente estar tá sempre incentivando né, as pessoas a fazerem testes fazerem experimentos, né tu não tem talvez equipamento, paciência tempo disponível para fazer essa decocção que acaba aumentando né, o tempo de braçagem tu pode comprar malte melano no lugar que nunca falta. Nunca falta nada. E esse lugar se chama Cerveja da Casa. Então, sempre lançando equipamentos novos voltados para cervejeiro caseiro, mantendo um estoque gigantesco de receitas, maltes, lúpulos, fermentos e tudo mais que tu precisa para fazer tua cerveja na tua casa. Então, a casa é a cerveja da casa, da nossa casa, da sua casa, da casa do Daniel. É isso. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara. E se tu não é daqui da região metropolitana, tu pode ir direto no site cervejadacasa.com e fazer tuas compras. Lembrando que a gente tem as receitas do Braçagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Roch Beer. Usando o código Forte tudo minúsculo e junto, tu ganha 5% de desconto e mais 5% de desconto à vista. O link tá aqui no post. Na Mostura tradicionalmente, como o Kitó ressaltou e recitou várias vezes aqui, o processo mais tradicional é decocção. Praticamente todas as cervejarias, mas na verdade pelo que a gente escutou no Good Beer Hunting tem algumas cervejarias testando não fazer decocção, mas não estão gostando dos resultados. A população não gosta do resultado, pelo que foi comentado. Mas em geral vai ser pelo menos duas decocções, dupla, né? Uma decocção dupla. Mas alguma coisa entre simples e tripla tá valendo se tu escolher o caminho da decocção. Se tu não quer gastar tempo, se tu quer economizar em gás, se tu não quer gastar o couro da mão fazendo uma decocção, tu pode fazer um rock course, que vai ser uma infusão... que é basicamente fazer uma infusão simples com uma temperatura de 64 graus por 40 minutos. Depois faz um step um pouco mais alto a 72 graus por 20 minutos. Mas a gente vai ter que dar uma calibrada aí no malte melano. Tipo, ajustar pra alguma coisa entre 5%, 10% do grist. Mas é importante também entender o caráter que esse malte melano da maltaria que tu tá usando vai trazer pra tua cerveja. De uma maltaria pra outra, vai fazer diferença. Então, se tu for fazer o primeiro teste, sugiro que tu comece pelo limite de baixo, 5%. Aí depois, se tu achou que faltou malt, faltou esse caráter maltado, aumenta. Mas começa por baixo.
1: É, Eu diria que se tu estiver fazendo uma lager clara... Pode começar pelos 5%, mas se tu estiver fazendo, por exemplo, a Check Dark, pode dar lhe nos 10% com segurança. Certo? É uma cerveja que tem uma carga de malte significativamente maior. Não vai, tipo, o que é 5% a mais de melano numa serva que tem malte torrado, que tem né, todo esse caráter de malte. Acaba, O impacto é comparativamente menor ah. do que numa cerveja que só tem malte pilsen
0: Tu vai ter outros caráteres de malte que vão estar tá competindo com esse e podem ajudar a dar uma suavizada. Mas não corre o risco mesmo, tipo, vou dar um exemplo bem direto. Eu sei que o melano da Weiermann, ele tem um bem mais punch de sabor. Ele é mais rico. E eu sei que o da Chateau não é tão rico. Se eu for pro 10%, tipo, não vai ficar overwhelming. Não vai ficar exagerado. É isso?
1: É isso. A minha ceva tem, cara, 8,5%, algo assim. Depois a gente pode. Vamos lá. Tô olhando aqui. Tem 6,2 kg de malte total. E tem meio quilo de melano. 8%. Vai lá. É. Menos de 10, acho. É, mas é, mais 1,7% aí não faria. Uma diferença significativa Tipo, Tu achou ela com caráter de melano super intenso? Não, definitivamente não, achei equilibrado Pois é, ela tá mais perto de 10 do que de 5 é importante Numa Pilsner, pra quem tá começando Eu diria pra começar pelos 5 Por exemplo, a minha Tchek Pilsner tem 5% de melano, Menos que a Tchek Dark não, Mas é uma contribuição menor Falando de lúpulos Variedades tchecas são tradicionais majoritariamente, Sass, condimentado, leve floral, são características muito marcantes do estilo, principalmente em sabor e aroma. Né? O amargor não é algo tão... Apesar de serem cervejas amargas, a gente consegue ajustar amargor com outros lúpulos. No entanto, podemos utilizar variedades como o Sladek, o Premiant e o Casbeck, ou ainda algum lúpulo alemão como o Hallertal ou o Spalt. Tradicionalmente, três adições, amargor, sabor e aroma... Mas dry hopping não é um método super tradicional. Adições tardias podem variar bastante com os exemplos comerciais. O equilíbrio entre amargor e malte é uma escolha estilística. Como a gente, o Henrique citou lá as estatísticas do estilo, a amargor vai de 18 a 35 IBUs. Né? Estilos mais tradicionais estão na faixa baixa do estilo, 18, 20 IBUs. E exemplares mais modernosos estão ali, mais perto da faixa dos 35, não só mais amargor, mas com mais aroma e mais sabor também. E falando em SAS, não podemos nos esquecer do Henrique, clamando por SAS de qualidade. E enquanto o SAS não vem, a Hobbs Company traz os melhores lúpulos selecionados das fazendas lá nos Estados Unidos e no Canadá para nós, cervejarias aqui no Brasil. O Eugênio e o Thiago visitam produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente. E se vocês tiverem interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no
0: Instagram. Fermentação, estamos falando de uma fermentação lager clássica, né? E ela que vai fazer o trabalho para essa cerveja aqui. Falamos algumas vezes, é muito comum ter níveis de acetil acima do limiar de percepção em cervejas checas localmente inclusive é desejado é uma coisa que as, a cena local deseja ter diacetil, de então a gente tem leveduras como o White Labs que é o WP800 e o WP802 que são variedades locais adequadas ao estilo porque geram de acetil. lembrando que a gente tem leveduras lagers que são mais relacionadas a diacetil e outras que são mais relacionadas a gerar enxofre é, caráter de enxofre, então tipo, nós temos essa variação mas a gente também pode usar outras leveduras lagers e vai fazer boa cerveja tipo Saflager a W3470, Lalemand Diamond e a LeveTech American Lager. O importante é que a gente tome cuidado para que o caráter levemente sulfuroso, né, que é um bem clássico de cervejas alemãs, né, não fique forte, não apareça na cerveja, que seja que a gente sabe tem uma boa fermentação, uma fermentação com uma atividade um pouco maior que o comum. para que consiga volatilizar esses aromas e que não fique esse caráter presente na cerveja. Depois que descaracteriza um pouco o estilo. Principalmente se a gente estiver falando, tipo, de concurso. Que a gente vai comparar uma cerveja, uma, uma German Pils, por exemplo.
1: Com uma Czech Lager. Cara, essa é uma, um questionamento e uma discussão que volta e meia a gente tem, né? Tem diversas... Leveduras Lagers e todas são muito parecidas. O espectro de aromas e sabores de leveduras Lagers comparadas com Eels é muito menor. Tipo, tu tem um, uma levedura alemã com ester, com banana e cravo. Tu tem uma belga, tu tem uma inglesa, sabe? Nas Eels o espectro é muito mais amplo. E aí, quais são realmente as diferenças das leveduras Lagers e, entre si, né? E eu acho que o Henrique tocou num ponto importantíssimo, assim. Lagers alemãs, elas tendem a expressar um pouco mais de sulfuroso. Inclusive na cerveja finalizada.
0: Caráter de frescor, né? Associado muitas vezes com caráter mais de frescor da cerveja. Ajuda a drinkability, tudo. Sim. E com uma atenuação um pouquinho maior. Quando comparadas às cepas
1: tchecas. Que tendem a ter uma expressão de diacetil maior, aspas, no lugar do sulfuroso, né? E um final um pouco menos seco, que favorece um pouco mais um maltado e tal. Então essa é uma diferença legal de ter na cabeça, assim, entre leveduras Lagers alemãs e tchecas. E quando a gente traz cepas de American Lager, aí é uma fermentação mais limpa de uma maneira geral, assim, né? Não tem tanta expressão de sulfuroso ou de diacetil.
0: Então, um pitch lager robusto, né, pelo menos 1.5 milhões de células por ml por grau plato. É um bom ponto de partida. Tu pode escolher, então, ir com cepas que são mais clássicas, WLP 800, WLP 802, o Aist, para quem tem acesso a essa marav essas maravilhas de devedura, 2278, por exemplo. Mas tu também vai conseguir esse perfil mais neutro, desde que tu busque esse perfil mais neutro na tua fermentação, com aquelas outras que a gente mencionou antes. Mas se tu quiser aquela característica presente, checa, que vem até no nome, até no adesivo colado no sachê... Tem um lugar aqui no Brasil, aqui, aqui no Brasil, na região sul, que tu encontra essa levedura. E se chama Levtech. que dizem as más línguas e as boas línguas também, que é uma das leveduras favoritas do TikTok, que é a Jack Pilsner. Procede, toca. Cara, eu, meu coração é dividido. Eu acho que, eu
1: acho que ainda a uh, German Lager 2 é a minha preferida. Tá bom, mas… Há controvérsias.
0: Pelo bem do jabá, a tua favorita é essa.
1: Mas as duas são da Levtech,
0: mano. <risos> Além de leveduras para cerveja, Levtech também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa no setor tem. E para ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento pessoal e banco de leveduras. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Falando da água para o estilo,
1: mais um estilo que a gente não vê a água como... Extremamente determinante.
0: Sabe por que a gente não vê água? Porque ela é transparente.
1: Receba! <risos> Meu chapéu.
0: Receba, caralho!
1: Bom, enfim. A água não é um elemento determinante pro estilo. Né? No entanto, a gente quer uma cerveja seca, mas levemente maltada. Então a sugestão é buscar um perfil com pelo menos 50 ppm de cálcio e uns 10 ppm de magnésio. E pouquíssimo sulfato, né? O segredo aqui é, é pouco sulfato. Um chablauzinho de cloreto não faz mal a ninguém, mas pouco sulfato. A carbonatação o estilo é algo bem padrão. Varia entre 2.4 e 2.7, aí de médio, baixo a médio. Né? E nada muito exagerado.
0: Eu vou fazer um questionamento porque é só por curiosidade mesmo. Pode ser que a gente não tenha resposta a gente precise buscar isso. Mas... A gente sabe que águas mais duras geram melhores cervejas escuras. Aí a gente tem, historicamente falando, né? Águas mais, com mais teores de carbonatos geram cervejas escuras melhores. Tem um buffer, tudo isso. E a gente tá falando de uma água, em linhas gerais, bem mole na região da República Tcheca, né? São águas super com baixos teores de minerais. Tipo, vai do jeito que tá? Ou era feito algum tipo de correção, algum tipo de, Sabe dizer isso? Não sei. Mas vou além.
1: Deixa eu pegar o perfil de água que eu usei. Porque eu corrijo água pra tomar, tá ligado? Onde é que tá o… Sério, eu corrijo água pra tomar. Pra fazer água mineral, eu
0: água com gás eu corrijo. Eu ia dizer, eu fico imaginando tu no bebedor da firma. Aí tu pega um copinho de plástico daquele que dá <risos> câncer. E fica botando uns pozinhos de, sei lá, de carbonato de cálcio. Fala aqui, ó. A galera da firma deve achar que tu é maluco.
1: Cara, eles acham que eu sou maluco.
0: Basicamente, porque eu sou um maluco, né? É, eu ia dizer que, tipo, provavelmente esse fator específico de tu ficar arrumando a água deve ser o menor dos teus problemas, tá ligado? Concordo.
1: Ó, o meu perfil de água final para essa cerveja foi 80 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 40 ppm de cloreto e
0: 140 ppm
1: de carbonatos.
0: Bem maior do que os índices históricos, né? É, em Porto Alegre são... A água de Porto Alegre é quase de Pilsen, cara. A minha água lá é 35 ppm de carbonato. Aqui em casa deve ser 15, 12 talvez. É muito baixo. É água de superfície, né? É. Yeah. E os desafios da cerveja? Atenuação então a gente vai buscar uma boa oxigenação, fazer um pitch correto e saudável. Lembrando que se a gente for para leveduras Lagers, que são mais comuns na República Tcheca, elas têm um, um, uma porcentagem de atenuação, um poder de atenuação menor do que leveduras uh, mais comuns que a gente usa, leveduras alemãs. Também a gente conseguir ter um perfil rico de malte, sem também que ele se torne doce ou que, sabe, tome conta totalmente da cerveja e tire a drinkability dela. Então, tipo, talvez aí buscar decocção ou usar os maltes que a gente tem para dar caráter com inteligência. Eu não lembro quem comentou aqui que tentou fazer um e acho que foi o Guilherme que falou que tentou colocar 10 maltes diferentes. Aqui é... É meio cirúrgico a parada. Tu tem que colocar cada malte, tipo, pensando muito bem o que a gente tá querendo extrair daquele malte. E o perfil de fermentação, né? Forçar o máximo possível pra gente ter uma fermentação limpa se a gente tá buscando leveduras lagers alemãs, que tem esse caráter mais de enxofre. Então a gente buscar não ter enxofre. Ou, tipo, ter de acetil, mas também não parecer uma sopa de manteiga de cinema, tá ligado? É leve a é moderado no máximo. Fica no leve pra dizer que fica, né? Tá me julgando? Não, eu sou total contra de acetil. Eu não gosto de acetil. Eu acho que o de ao, ao invés de dar drinkability pra mim, especificamente pra mim, ele tira drinkability. Mas eu acho é minha opinião. Não vou tirar pontos da sua check dark lager se tiver de acetil. Ah, mas tem mau caráter daí, né? Tipo, o quê? Tu, tu julga também pela, pela tua experiência? E lá vamos e nós, lá, nós. nós. <risos> E e as facas foram colocadas na mesa. Enfim, livros que podem te dar um pouquinho mais de visão. Mas eu gostaria de livros, mais livros. Se você tiver sugestão de livros sobre cervejas tchecas. Por favor, eu estou buscando o que tu também está buscando. Tem o Continental Pilsner, do David Miller. Que é livrinho para ler numa sentada. Um pouco raso, mas tipo assim, né? tá ali, se tu achar para ler, por que não? E tem o Brewing Lager Beer, do Greg Noonan. Que daí a gente tá falando sobre o processo.
1: Esses livros da Brewing Classic Style Series, sei lá como é que é o nome. Que eu nunca me lembro. Eles, <risos> eles têm essa proposta. Classic
0: lá. Beer Style Series. Series. Quase, quase. Um dia eu acerto. Um anagrama. Eles têm
1: essa proposta de ser um livro historinha pra boi dormir. E não ter grandes conteúdos técnicos. Todos eles são assim. Poxa, mas tem… Não.
0: O Smoked Beers, ele é bem mais robusto, por assim dizer, na historinha. O Smoked Beer é mais grosso e é o último. Você tem um ponto. Você tem um ponto
1: aí. O Beer é historinha, mano. Oktoberfest, Mertzen e, e Viena é
0: historinha também. Tu tá indo pro fim do episódio tu tá puxando pra briga já, né? É foda. Aí é feio, aí é feio cara. É feio. <risos> Mas eu concordo. Historicamente falando, eu encontrei mais informações em outros livros do que nesses livros. Esses livros é mais aquela historinha que a gente ouve no curso, saca? Mas eu acho divertido. Eu comprei os, os exemplares que faltavam pra coleção.
1: Comprei essa semana, os quatro últimos.
0: Cara, se eu comprei um repetido. Me dá, se tiver repetido. <risos> é burro!
1: Bah, tô com muita vontade de conferir meu pedido na Amazon. Enfim. Vamos falar de receita?
0: Vamos falar da tua receita e depois a gente vai negociar esse livro, hein? <risos>
1: Bom, a receita é a receita da Check Dark Lager da Cubo, que é uma Czerny Lejac 13. É uma Dark Lager de 13 platos. Tá, então, parâmetros para 20 litros, eficiência de 68%, OG 1052, FG 1015, cor 30 CRM, amargor 24 IBUs, 5% de álcool, ingredientes. 5kg de malte Pilsen. Aqui, cara, é uma sopa de maltes. São seis, cinco. Não, não é
0: tanto. Fechem os ouvidos, crianças. Foquem nos cinco primeiros só, talvez. <risos> não, na verdade, são uns. É. 5kg de malte Pilsen.
1: Meio quilo de melano. 350 gramas de cara bohemian. 250 gramas de carafa special 3. E 100 gramas de special B. 15 gramas de magnum. 10% de alfa ácidos 75 gramas de SAS, 13,5% de alfa ácidos e 2 vials de Levtech Check Lager. Procedimentos Corrigir a água para atingir 80 ppm de cálcio, 40 ppm de sulfato, 40 ppm de cloreto e 140 ppm de carbonatos pH de 5,5 Mostura em fusão simples a 64 graus por 60 minutos, mesh out a 78 graus por 10 minutos Recirculação por 10 minutos até clarificar o mosto. Fervura intensa por 60 minutos. Adiciona 15 gramas de Magnum ao, no início da fervura aos 60 minutos. Adiciona 75 gramas de Sassi em Whirlpool a 85 graus por 30 minutos. Olha o Estevam fazendo papagaiada na Check Dark. Papagaiada. Resfria para 9 graus. Inocula a levedura. Fermenta 9 por 8 dias conforme a, a fermentação diminui. Sobe a temperatura em 6 graus para bater 15 graus e mantém essa temperatura até o final da fermentação. Baixa a temperatura para zero. Matura zero por duas semanas. Adiciona clarificante se quiser, barra precisar. Envasa carbonato a 2,6 volumes de CO2. E um abraço pro ga, o gaiteiro.
0: Não podia passar sem a papagaia, não né? Não. Dava, dava. Funcionou, não funcionou? Tá, eu, eu tenho. Funcionou? Parabéns para você. Funcionou, 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 muito Obrigado. Funcionou, funcionou. É. funcionou alguma uma dúvida? Tu sabe o pH final da cerveja? Como é que ficou? Não tô com as fichas aqui, mas não sei. Não tem problema. Mas, tipo, não foi um pH baixo porque não, ela não tem acidez, nenhuma presença de acidez, assim, tipo.
1: Não, não, não não foi.
0: É, achei interessante isso porque não é incomum tu encontrar cervejas escuras que tu sente aquela sensação de acidez maior na boca. E eu vi que tu ajustou um pH pra cima um pouco aqui, né. Eu ainda, a gente já discutiu sobre isso, tem Special B, né. E eu, tipo, fiquei olhando assim, tipo, special bee, velho. Special bee? Mas, tipo, a cerveja tá boa. Então, tipo, não tem o que falar sobre isso. E. 9 graus?
1: Baixinho, né? Temperatura? Cara, eu fermento todas as minhas lagers de início de fermentação a 9 graus. Algumas eu começo a subir mais cedo, mas todas elas eu começo a 9: 9,
0: 10, 9. 10. E tu fazes spanning? Depende. Do que exatamente?
1: Aí eu, é um lance mais de processo. Depende se eu vou fazer alguma adição de hexahop, depende se eu vou fazer alguma adição de clarificante Ou depende das duas coisas, porque ao fazer essas adições eu faço por baixo no tanque E aí... Não pode estar tá pressurizado Ao fazer por baixo tem que borbulhar, Não, pode estar tá pressurizado, mas eu tenho que borbulhar CO2 E se ele está pressurizado, a vazão de CO2 é menor, o turbilhonamento dentro do tanque é menor E a pressão sobe muito
0: É, eu ia dizer que pode aumentar a carbonatação da cerveja também, né?
1: É, então eu faço, mas faço pouco.
0: Vale a pena? Eu gostaria de fazer mais. Eu te perguntei porque eu tô querendo… A minha Keller, eu tô, eu tô, tô fermentando sem pressão. E eu tô pensando no em aproveitar os, os últimos platos ali pra fazer a carbonatação natural do estilo, que não é muito carbonatado. E, tipo, fiquei pensando, tipo, eu não, não tô com pressão agora. E daí eu fiquei pensando, tipo, ah, será que ele faz e se tem um resultado legal? Enfim. Cara, mas essas decisões eu, são decisões de processo.
1: Não é uma decisão de produto, saca? É o que fica mais fácil para a fábrica. Eu não enxergo um ganho sensorial fazendo o expanding ou não, tá ligado? Economia de CO2, talvez, no máximo. É, economia de CO2 ou de tempo ou de procedimento na fábrica. Mas é, de novo, é um viés processo, não produto.
0: Eu vou dizer agora, acima de tudo que eu tenho a receita, né? Eu vou copiar e vou copiar na cara dura, porque, tipo... Limite é pra quem É pra município E é isso Vai copiar com Special be e tudo? Special bee e tudo meu, Se ela tá boa assim, eu vou copiar sim Gostei de ver tô, tô me sentindo audaz E sim, Cíntia, tá recheada de melano tô, Eu tô me sentindo audaz Sem decocção Eu não vou fazer decocção nem ferrando Nem ferrando que eu vou fazer decocção
1: Cara, sobre o experimento que eu quero fazer com decocção Eu quero o meu objetivo Além da fanfarra é poder ter... uma é, fanfarra é sempre um bom motivo, né? É um motivo justo. Mas é, é ter a real noção de quanto de melano eu preciso adicionar e tipos de melano pra ficar mais próximo possível de um caráter de decocção. Eu não tô dizendo que, que, que substitui integralmente ou que não substitui integralmente. O que eu tô dizendo é que fica de veras muito, muito parecido. E o meu objetivo é ajuste de processo pra ficar, né? Otimamente parecido. Porque nem a pau que eu vou transformar decocção em um procedimento padrão da fábrica. No
0: way. Só se a Cíntia vier abraçar pra mim. É. Tem, tem opiniões divergentes. Mas acho que é o Gordon que fala que, tipo... São processos diferentes. É, um é via malte e outro é via um processo realmente. É inevitável que o resultado seja diferente. A questão é... Sensorialmente, no final, no copo, é diferente? É isso que vai importar no final das contas. Eu consigo replicar 95% do caráter e vale a pena tirar esse 5% todo o esforço de uma decocção? É isso que eu acho que é a, a pergunta pra, que precisa ser respondida, saca?
1: Mano, tem gente que faz a double IPA com 30 IBUs e vende, o cliente nem
0: reclama. O que, que é uma decocçãozinha, velho? Um Shablau de melano. Tem uma coisa que eu não vou fazer na tua receita, Victor. A papagaiada do Virpo. Do não vou fazer. Ah, não. Vou tem fazer. que fazer, mano? Não vou. Tem que fazer. Mano, é o segredo da receita. Meu, isso. Não <risos> é. Em 30, esses 30 minutos de Whirlpool, eu já tô com a cerveja no fermentador, já tô limpando a panela, dando escovadinha lá. Ó. Tá, então, então tu tem que botar mais lúpulo. Eu vou, eu vou ser legal contigo.
1: Eu vou fazer isso. Quem sabe fazer ao vivo, né? Vou te dar os IBUs adicionados. São 6 IBUs de sas em Whirlpool 3 gramas por litro todo aquele caráter aromático, aquele sas lindo e maravilhoso, aquela nota de topo herbal e levemente condimentado e levemente floral que tem daqueles daquele sas lindo são 3 gramas litro em Whirlpool.
0: Seis beus. Tu vai substituir isso como? Vai fazer um dry? Pode ser. Eu autorizo. Vou, vou fazer um dry. Mas eu não faço. Eu não vou fazer esse rolê do Whirlpool. Não vou fazer mesmo. Não tenho paciência pra essas coisas. Cara, não tem mais idade. <risos> Deixa essa galera aí que, que tipo, que tem, sei lá, que tem, tem vida ainda, tem cancha pra correr. Eu, eu, eu já tô lá no pangaré velho, cara. Tipo, deixa eu fazer minha ceba. Ok. Enfim, acho que é por isso. Hoje, por hoje é só, né, tá Por hoje é só. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Com, temos a com o logo do Brassagem Forte, temos o bonezinho, temos algumas outras camisetas. E daqui a pouco dizem que se o Kitor achar um fornecedor, a gente vai ter uma nova camiseta para apoiadores e apoiadoras. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, tipo o Spotify, que tem estrelinhas de cinco estrelas, isso é muito importante para nós. A gente chega mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou Facebook. É isso que tô. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. <risos>